0: Ja, dann kommen wir mal zu den Filmen, oder? Ja. Ich lege das jetzt so hin, damit <lacht> die da nicht, nicht die ganze Zeit kann. spickt, ey. Das ist ja unmöglich.
1: Ich entschuldige mich. Ja hau raus. Haha. <lacht> <Das MHH. lacht> Guten Witz gemacht.
0: Ja, dann fange ich doch gleich mal mit dem an, was ich als erstes aufgeschrieben habe. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Film angeguckt, der vor kurzem, oh, wie du mich anguckst, <lacht> der vor kurzem im Fernsehen, also was heißt vor kurzem, bestimmt schon vor mehreren Monaten im Fernsehen lief, den sich <lacht> den sich meine Eltern auch angeguckt haben, die haben ihn aber, glaube ich, dann ab der Hälfte abgebrochen, weil er ihnen nicht gefallen hat. Mir hat er aber gefallen und die Kritiken waren, glaube ich, auch sehr gut von dem Film. Äh, wie, jetzt muss ich noch mal gucken, ob es A oder D Nee, einfach nur Shape of Water.
1: Ja. Ähm,
0: zum ich Beispiel weiß bei nicht, bei mir
1: immer noch auf der Liste, weil ich den nicht geguckt genau. habe. Genau,
0: ich hatte dir nämlich erzählt, dass ich den gut fand und mich würde es voll interessieren, wie du den findest, weil der also ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, also es ist unglaublich schön zum anschauen, also, es ist wieder es ist gefühlt wieder mehr so ein Film und das ist ja das, was den meisten Leuten eher das weniger gefällt. Das. Dieses das ist halt einfach was fürs Auge.
1: Wenn du mal überlegst, dass so viele The Covenant ja anscheinend gut finden, ja. was halt nur erstmal auch nicht gut aussah und ja. halt absoluter Bullshit in der Story war, dann kann man ja gar nicht erwarten, dass, also oftmals, dass Leute jetzt nur so wirklich cinematische Filme irgendwie gut finden, wenn man das jetzt, also sich dafür nicht interessiert. Mhm. Weil ich habe das halt auch immer, dass ich mit Leuten Filme gucke und dann immer, jetzt nicht mit dir, aber mit anderen. Äh, und dann, oh, das ist aber ein schönes Bild und mich einfach nur freue, weil es gut aussieht und der andere so, hä, was? ja <lacht> Nicht mal irgendwie mitgekriegt, ja. und dann interessiert es den natürlich gar nicht, sondern hauptsächlich nur die Story. Und wenn die Story halt nicht ganz so krass ist, aber dafür halt die Bilder irgendwie schön aussehen, dann reicht mir das oftmals auch ja. schon. Ich meine, wenn die Story jetzt mega bullshit ist, dann klar. Klar, aber
0: <lacht> also die Story war grundsätzlich auch gut. mir hat Ich weiß nicht, der Film hat mir alles in allem einfach gut gefallen. Also es ging eben, ja. nur mal so kurz für die Leute, die nicht wissen, worum es geht in dem Film, es geht um eine Frau, die stumm ist, was schon mal wieder, was ist, was sehr selten der Fall ja. ist, dass der Protagonist nicht sprechen kann. Dementsprechend ist es natürlich auch, sind viele Szenen, in denen nicht so viel geredet wird, was ich aber vollkommen in Ordnung finde, weil sie das einfach wettmachen mit der Art und Weise, wie sie es darstellen und filmen. Okay. Und äh, sie hat eben einen besten Freund, das ist ihr Nachbar, der kann sprechen, mit dem spricht sie auch und sie kann halt Gebärdensprache und er kann das halt lesen und dann können sie so miteinander kommunizieren und die arbeitet, also ich weiß gar nicht in welcher Zeit das spielt, aber schon relativ, also schon lange her in, in der Vergangenheit und sie arbeitet als Putzkraft in, bei einer Firma, die halt irgendwie so Experimente machen ja. Und die machen eben auch Experimente, beziehungsweise bekommen dann eine Kreatur, reingeschickt wollte ich jetzt schon fast sagen, die äh, eben im Wasser lebt und wollen die da halt dann analysieren, wie die funktioniert und dann wollen die Russen, die aber irgendwie klauen und alles. Die Russen. Und sie wird dann kriegt dann den Auftrag, da drin zu putzen mit einer Freundin weil die mhm. da halt ständig, also der ihr Chef wird dann auch angegriffen und verliert irgendwie zwei, drei Finger, Ups. weil er halt mega scheiße mit diesem Geschöpf umgeht und sie ist dann da eben drinnen und putzt da und alles und dann kommt dieses Geschöpf da halt raus und sie, die verstehen sich einfach. Mhm. Also die haben, die haben so eine andere Ebene von der Beziehung. Ja. Yeah. Und das checkt der Chef aber halt nicht, aber so ein anderer Mitarbeiter, der von den Russen eingeschleust wurde, checkt es und will sie dann dafür benutzen, um dieses hm. Tier halt da rauszukriegen.
1: Natürlich.
0: Ist dann aber letztendlich auch voll nett und alles und ähm, hilft ihr dann, dieses Geschöpf zu retten und sie nimmt es halt dann bei sich auf. Und ist alles in allem eine echt interessante Geschichte, weil sie sich halt ineinander verlieben. Ja, yeah, of course. Logischerweise. Und ich will jetzt übers Ende nicht allzu viel erzählen, weil das ist dann auch dann shit goes down, you know. <lacht> <lacht> um, aber wirklich, wirklich, wirklich ein guter Film und vor allem für Leute, die sich einfach gerne auch mal einen cinematischen Film angucken und gar nicht so auf die Handlung aus sind oder dass es da großartige Dialoge gibt oder irgendwas Revolutionäres, sondern einfach gerne mal einen Film schauen, den sie einfach nur gern anschauen wollen. Ja. Der einfach schön zum Anschauen ist. Weil der echt hübsch gemacht ist von den okay. Kameraperspektiven, Einstellungen, Effekten. Einfach hübsch. Und es hat halt viel mit Wasser zu tun, was ich toll finde, weil auch viele Szenen, also immer mal wieder was unter Wasser passiert und das, finde ich, sieht einfach das immer großartig ich aus. finde ich aber auch so
1: interessant, so Filme, die viel mit Wasser zu tun haben oder ich habe halt letztens im Herzen der See geschaut, wo sie ja dann fast durchgehend auf der See war in dem Film wie das dann alles gefilmt mm. wird und das dann ja auch oftmals tatsächlich wirklich die Schauspieler sind und nicht irgendwelche nur Stunt-Dubels, die ja, ja da was irgendwie rumplanschen. Sondern <lacht> rumplanschen. <lacht> ähm, ja, das, ich weiß nicht, das finde ich voll krass, weil das, glaube ich, mega aufwendig ist, dass das dann auch äh, Dass das nicht auch halt so scheiße ist. aussieht. Ja, und dass es
0: auch, also dass da niemand gefährdet wird ja, und so, ja, weil ich meine, da kann ja auch viel
1: passieren. Selbst jetzt irgendwie nur in einem Pool oder so, ja. das ist ja dann auch wenn du da einmal das Boot so umhaust und das da irgendwie, oh nee es äh, fasziniert mich, wenn es gut aussieht. Ist ja. auch eine Filmempfehlung ähm, Tom Holland und Chris Hemsworth haben es wieder gekillt. Ich muss, also, hätte ich jetzt in der Folge nicht einmal Tom Holland gesagt, wäre schon <lacht> <komisch> gewesen. Ähm, <lacht>
0: genau, Shape of Water Streaming Netflix. ja Also da habe ich ihn zumindest gesehen. Ich weiß nicht, ob der auch noch woanders gestreamt wird.
1: Den nächsten Film, den ich drauf habe, der ist leider gerade zur Zeit... Ich weiß ja nicht, wann ihr die Folge anhört oder schaut, ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt im Juli 2021 gerade nirgendwo zum Streaming verfügbar. Aber ich wollte ihn trotzdem erwähnen, weil es einer meiner All-Time-Favorites ist. Und zwar,
0: was denkst du jetzt? <lacht> ich, ich ahne was, aber es kann auch sein, dass es was ganz anderes ist. Sag ich einfach.
1: Hidden Figures. Ah, okay, nee. <lacht> weil du, die Einleitung ist
0: gerade nirgends im Stream, habe ich für einen der Filme, die ich habe, auch aber es ist halt auch eine All-Time-Favorite of mine, deswegen. Ja,
1: den, ich, ich vermute, dass wir den beide drauf haben <lacht> Aber ähm, Hidden Figures ähm, habe ich jetzt auch schon mehrmals gesehen. Basiert auf der wahren Geschichte ähm, Dreier, ich weiß leider ihren richtigen Namen immer nicht mehr auswendig. Äh, es tut mir leid. Dreier NASA-Mitarbeiterinnen, mhm. die äh, in den 60er, ja, 60er 70er-Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Zeit genau der spielt. Ich glaube Ende 60. Ich bin gerade nicht so gut mit Daten. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben schon so viele Daten jetzt die letzten ja. Tage die ganze Zeit gehabt, deswegen. Äh, Derzeit spielt er und die drei Frauen sind schwarze Frauen. Und äh, wenn man so ein bisschen geschichtliches Wissen hat, dann weiß man, dass... Äh, die zu der Zeit nicht allzu sehr respektiert wurden, bis zuhin gar nicht. Äh, und natürlich, dass auch alles vertuscht wurde, dass die da überhaupt gearbeitet haben. Die haben aber tatsächlich, ähm, so wie es halt im Film auch dargestellt wird, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie zu 100 Prozent es dann echt war, dann war, weil man muss ein bisschen was ändern, damit es überhaupt filmtechnisch irgendwie hinhaut. Ja, yeah, das hat man ja Bo bei
0: Bohemian Rhapsody auch ja, gehabt.
1: Ähm, mich stört es immer nicht so. Ich lese dann gerne nochmal im Nachhinein, wie mm. es dann wirklich war. Da weiß ich jetzt aber tatsächlich nicht zu 100% auswendig. Ähm, aber die haben, zumindest eine von denen hat eben bei diesen äh, ersten Mondumkreisungen, wo es ja dann auch schiefgegangen ist, der dann halt notlanden musste, hat sie die Berechnung aufgestellt was aber eben bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bis sogar der Film rausgekommen ist, gar nicht bekannt war. Mhm. Also erst äh, als das dann veröffentlicht wurde, wenn ich das alles richtig in den Kopf habe, ich kann auch äh, keep, komplett Bullshit erzählen. <lacht> ähm, ich würde dir alles glauben. Aber es wurde natürlich verheimlicht, <lacht> weil es kann ja keine erstmal keine Frau gewesen sein mhm. und dann auch noch eine schwarze Frau. Das geht ja gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ähm, und ich habe immer mich sehr äh, plötzlich wieder für Physik interessiert, nachdem ich den Film geschaut habe. <lacht> deswegen willst du auch diese ganzen Physik-Sachen lernen und jetzt nee, wieder? Nicht, nee, das okay. kann ich, das, ich dachte, das hat dich jetzt dazu inspiriert. Nee, Aber ich bin jedes Mal so begeistert davon, weil das, weil man da irgendwie sieht, wie viel Spaß es auch machen kann. Und ich war trotz, ich bin auch großer Fan von Mathe und äh, Rechnen. Deswegen äh, hat mich das dann immer so ein bisschen inspiriert. Und einfach erstmal drei Frauen. Ähm, drei Frauen, die auch noch total ähm, unter Rassismus und Sexismus sowieso gelitten haben und wie sie aber teilweise auch sehr für sich selber einstehen. Es gibt natürlich auch Szenen, wo man wieder sehr diskutieren kann, ähm, wo ich jetzt aber gar nicht so sehr drauf eingehen will, was so politische Sachen angeht, was vielleicht nicht ganz so gut dargestellt wurde, aber. Im Gegensatz zu manchen anderen Filmen, die sich über Rassismus, äh, äh, mit Rassismus auseinandersetzen, ist das dann doch einer der, der das meiner Meinung nach, ich meine nicht auch, auch hier aus der weißen Perspektive, mhm. aber sehr gut gemacht hat und einfach sehr gut äh, die drei Frauen dargestellt hat. Ja. Mhm. Genau. Aber kann man, man kann auch ganz anderer Meinung mit mir sein. Ich habe nur auch mal einen Tweet gelesen von irgendeinem Vater, der gesagt hat, dass er dankbar für den Film ist, weil seine Töchter jetzt Physikerin spielen. <lacht> äh, Süß. Das ist halt das, was es immer für einen ja. äh, ähm, Impact haben kann. Ja. Gerade auf junge Mädchen, dass die einfach mal sehen, dass Frauen in so einem Beruf äh, auch ihren Platz haben. Auf jeden Fall. Und auch schon zu solchen Zeiten, wenn es zwar nicht so wirklich angesehen wurde, ja. Das ist ein bisschen so wie bei Peggy Carter. Ja. Jim Parsons hat auch mitgespielt und Octavia Spencer und die anderen habe ich wieder alle keinen Namen im Kopf. Aber sehr großartig. Okay. Mein Next
0: Movie. Ja, jetzt mal wieder was komplett Stilbruch und auch Schande über mich, dass ich den erst so spät gesehen habe. Ich habe mir, ich glaube noch in derselben Woche, in der ich Shape of Water geguckt habe, Inside Out angeguckt. Auf Deutsch mm. Alles steht Kopf. Ähm, Als ob
1: dein zweiter Film ein Pixar-Film deine ist. Deiner auch. Oh mein <lacht> Gott.
0: Okay, ja, also Inside Out. Äh, sorry, wenn ich den englischen Titel nehme, aber mein Netflix ist auf Englisch. Deswegen, Kopf. Äh, mein Disney Plus ist auf Englisch. Mein Netflix auch, ist ja egal. Aber ich habe den auch auf Englisch geguckt, deswegen ist das für mich nicht alles Stickkopf.
1: I'm sorry. <lacht> <lacht> ähm, aber für alle, die sich gefragt haben, über was sie sprechen, genau. das ist ein
0: Stickkopf. Richtig. Toller Film. Ja. Was soll ich da groß sagen? Alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Es ich ist hab, halt. Ein also, kein Mist. Ich habe mir die ersten, ich glaube, die ersten zehn Minuten habe ich gesehen und ich habe den Film sofort auf die Liste für den Podcast heute aufgeschrieben. Ja. Weil ich mir dachte, ganz ehrlich, egal was jetzt noch kommt, der kann nicht mehr schlecht werden, der Film, weil sich die ersten paar Minuten waren schon so genial. Ja. Ähm, weil dieses Konzept und die Idee und dann auch, wie sich das entwickelt hat, als man dann diese Szene beim Esstisch hat, wo du oh. so in alle Köpfe reinguckst und der Vater nur so, dass die so nebenbei irgendwie Fußball gucken yeah. und dann so gar nicht zuhören und alles. Das ist
1: wirklich, wirklich cool. Da ist aber auch so unterschwellig unfassbar viel mit dabei. Ja. Was man auch erst beim dritten, vierten Mal vielleicht sieht. <lacht> der Mädchenalarm war auch geil oh, am ja. Ende. <lacht> ja, da gibt es ja auch noch den Kurzfilm. Ja, äh, Rally's Erste Stage. Ja. Der das war ist, auch toll, der oh. Film. Ich weiß nicht, das, das, das war so ein geniales Konzept. Ja. und äh, Wurde da so kommt, gut ausgearbeitet. Da ich, ich, zweiter Teil. Zu halt ich mich da
0: jetzt? Ich hoffes Ich glaube
1: nicht. Oder? I don't
0: know. Also vielleicht hab, das ist es jetzt auch nur Wunschdenken, weil ich würde, wäre schon geil.
1: habe ich letztes Mal darüber nachgedacht, die haben ja gar nicht so oft so richtige Reihen, ne?
0: Toy Story.
1: Die Toy Story Findet Nemo, aber halt Findet auch erst Nemo. noch 10 Jahre. Wobei kann Findet Nemo zeigen. kannst du
0: auch nicht als Reihe nee, nennen. Das, das ist, ist ja, das. Findet Dory war ja nicht Findet Nemo.
1: Also Disney ist dann schon eher, sind so die, die dann mehrere Reihen immer gleich ja. machen. Und Pixar ja nicht so ganz. Die haben immer Schade. sehr geschlossene.
0: Aber ich meine, also mit Inside Out, ich glaube, wenn sie da noch einen Teil rausbringen würde würden, gehen, der ja. würde so gut gehen. Oder halt, dann bringt noch 20 Kurzfilme raus, das reicht mir ja. auch.
1: Aber da wurden auch halt okay. so viele äh, mentale Gesundheitsthemen eigentlich ja. angesprochen.
0: und auch so viel Unterschwellig. Ich meine, wir haben äh, vor mehreren Wochen, als ich den Film halt geguckt ja. habe, mal drüber gesprochen. Und da hast du ja dann auch erzählt, dass, äh, beziehungsweise was mir jetzt auch, also klar es ist es einem aufgefallen, aber es ist mir nicht richtig aufgefallen, dass bei äh, Rileys Eltern diese Leute im Kopf immer bei der Mutter nur weiblich waren, beim Vater nur männlich und dass sie bei ihr männlich unweiblich waren, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass bei dem Jungen am Ende nee. auch ein Mädchen dabei ist oder hast du da nochmal nachgeguckt? Ich hab, ich hab
1: den ja erst gesehen ja. und da, bei allen anderen waren es immer okay. ein Geschlecht in die Emotionen okay. im Kopf was ich halt ja, voll das ist interessant, auch interessant finde weil ich, mich würde halt, deswegen wäre halt ein zweiter Teil echt wirklich spannend, ja. wenn sie es machen würden, halt, äh, weil das ja grundsätzlich so unterschwellig eigentlich so Transgender ansprechen ja. würde. Dass, oder dass sie sich halt, die, oder nicht nur Transgender vielleicht, vielleicht auch, auch äh, Non-Binary non oder, oder, was oder auch Gender immer. Fluid oder was auch immer, ähm, dass das damit vielleicht so angedeutet wurde. Man weiß es ja nicht, vielleicht war es auch nur Zufall, keine es, Ahnung. Ja, aber ich
0: denke mir auch immer, also Pixar, Disney und so, die sind Zufall da, also ist eher... Zufälle gibt es bei denen eigentlich nie. Nee. Aber was jetzt so diese ganzen Themen eben angeht, sind sie da, also sie
1: werden besser. Ich dachte mir aber vielleicht auch, es wäre vielleicht nicht gut nicht. gegangen, wenn alle Emotionen weiblich durchgehend gewesen wären, weil man hätte ja dann nur weibliche Charaktere ja. gehabt und da ist man ja nicht so Fan von.
0: Ja. Es kann ja. natürlich auch einfach wär der auch Grund gewesen möglich, sein. Aber <lacht> vielleicht hat es auch was damit zu tun, welche Emotionen welches Geschlecht haben. Weil ich meine, bei Wut, ihr war es ja jetzt Wut, Wut und, und Angst. Ja. Die männlich das waren. Das aber eigentlich auch interessant. Also, Mir ist aber auch ist auch, weil ganz ehrlich, Pixar, ich habe noch nie mitbekommen, dass Pixar irgendwo einen Zufall nee. oder einen Fehler oder was weiß was ich. Ähm, weißt du. Dass das, das,
1: das alle anderen ähm, Charaktere, dass die Emotionen so aussahen wie sie, die hatten mhm. ja dann die gleichen Haare und äh, dann äh, Brille auf, wenn jemand mhm. eine Brille hat oder sonst irgendwas. Und bei ihr sahen die alle komplett eigenständig aus. Ja. Und Freude hatte blaue Haare, was ja eigentlich wieder die Verbindung zwischen Traurigkeit und Freude ja. mal so nochmal deutlicher macht irgendwie. Was ja. ich, irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann die ganze Zeit nur that's disgust denken. Nee, also bei dem Film, den kann man öfter gucken und es fällt einem immer noch ja, irgendwas auf. Ja, und das auf. ist
0: auch echt ein Film für die ganze Familie. 100 Prozent. Also, der, der gefällt einem Kind, aber der gefällt auch Erwachsenen. Also, klar, es gibt natürlich immer Kinder oder Erwachsene, denen der Film nicht gefallen würde, aber jetzt mal um das so zu generalisieren, wollte ich jetzt sagen, kann man das so sagen, I don't know um das so unter, über einen Kamm zu scheren, ja. äh, würde ich mal sagen, dass das echt ein Film für jedermann ist, weil ja, und ziemlich jede jeder Frau damit relaten und kann und jeder
1: Non-Binary genau <lacht> Wie jede Person
0: auf dieser Erde, ja, genau. weil da echt, also ich glaube, da kann so ziemlich jeder dazu relaten, mhm. was da so vorgeht in dem Kopf und die Idee ist einfach süß, dass das ja. so fünf Männchen sind und ja. jeder hat so eine Emotion, für die er Ich steht. muss auch sagen, ich,
1: das, ist eine, das ist ein Film und, und, und alles, was da so passiert, wo ich echt, regelmäßig dann irgendwie drüber nachdenke. Ja. Allein nur mit dieser Anspielung, wie man einen äh, Ohrwurm. Ohrwurm kriegt. Wo ich mir jedes Mal denke, wenn ich so ein ganz random irgendwie einen Ohrwurm habe, das, das sind einfach meine kleinen Männchen, die da so einen Schalter umlegen und ja. mir den jetzt plötzlich einfach abgeschickt haben. Ja. Weil es, es gibt keine kommt, den Erklärung. schicken wir hoch. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, großartiger Film. Echt ganz toll, ja. Ja, dann Kann bleiben wir doch mal bei Pixar. Bitte. Auch erst ein Film, den ich Jetzt vor kurzem erst gesehen habe. Ich meine, ich, hab, ich hätte jetzt noch eine längere Liste, ich, die ich jetzt später dann noch kurz sagen werde. Ah, äh, oh, ich habe mich angehauen. Von Pixar-Filmen. Aber der neueste, der ich meine dann jetzt auch nur auf Disney Plus irgendwie rausgekommen ist, äh, ist Luca. Habe ich nicht gesehen. Mein Gott, war der schön. Also wirklich schön. Da fällt mir noch ein Pixar-Film ein. Was? Ja, ähm, On Wall. Ja, den hätte ich später auch noch gesehen. Ah, okay, ja, dann passt der. Ähm, aber Luca spielt auch wieder in, äh, ich glaube, 50er Jahren oder so. Was man auch nur so an über Plakate gesehen hat, weil dann Audrey Hepburn-Film angekündigt wurde und ich so, na, hey, warte mal. <lacht> in welcher Zeit sind wir überhaupt? Ähm. Was mich sehr gefreut hat, weil ich mich sehr für die Zeit interessiere und es spielt halt in Italien und es sieht halt einfach aus wie ein Film, wo man auch gerne einfach Urlaub machen möchte. Oh, okay. Für sowas bei also immer da zu Also da kriegt haben. man richtig Fernweh, weil das einfach so schön aussieht und es geht halt um zwei, äh, hauptsächlich um zwei Jungs, die eigentlich Seemonster sind. Mhm. Aber wenn sie an Land gehen, werden sie normal zu Menschen und der eine bringt es dem anderen mehr so bei und dann, der eine möchte unbedingt eine Vespa haben. Süß. Und mhm. sie lernen halt so nach und nach so ein bisschen, was, wie die Menschenwelt überhaupt funktioniert und dann merken sie, oh, wir brauchen Geld und dann äh, gibt es natürlich ein paar Situationen, wie sie versuchen, eben an Geld zu kommen mhm. und findet eben so ein Turnier statt und keine Ahnung was und da, da, da treffen sie dann noch ein anderes Mädchen. Und es geht eben sehr, sehr viel um Freundschaft. Äh, viele haben jetzt eben auch, ich habe es noch nicht so wirklich, oh mein Gott, es geht in der ab, Mann, äh, bei deinem Handy. Ähm, das ist vielleicht so der erste, ich habe mir noch keine Videos dazu angeschaut, ich weiß nicht genau, wie sie es jetzt alle beschrieben haben, aber viele halt jetzt meinten so, das ist vielleicht der erste LGBT- Q-Plus-Film. Mhm. Wobei ich aber jetzt sagen muss, ich will gar nicht äh, das irgendwie äh, sagen, dass es nicht so ist. Aber es ging halt erstmal um so Jungs, die halt vielleicht elf oder zehn, 13 mhm. maximal vielleicht waren. Und das war halt jetzt so gar nichts, was ich da jetzt reininterpretiert habe. Mhm. Also was bei mir angekommen ist, war sehr, sehr viel Freundschaft. Ich kann verstehen dass man das vielleicht äh, haben möchte. Und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es vielleicht nicht in späteren Teilen, yeah. wenn es welche geben sollte, nicht sogar der Fall ist. Aber diese sind halt noch sehr jung. Deswegen mm. habe ich da auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Mm. Weil ich jetzt ehrlich gesagt 13-Jährige, 12-Jährige nicht wirklich schippe. So. Nee. <lacht> ähm, das fühlt sich nicht richtig an. Nee. Ich bin aber auch der Meinung, dass äh, das Zeit wird, dass man sowas auch sieht. Und ich bin aber auch der Meinung, dass man in Disney und Pixar Filmen, ich froh bin, wenn es nicht so diese romantische Storyline überhaupt ja. gibt, weil ich das sehr erfrischend finde, dass man, dass es einfach um andere Themen im Leben geht, dass ja. wir nicht was haben, wo Auf ähm, jeden Fall. wir ein Pärchen brauchen, damit die Geschichte überhaupt funktioniert, sondern mhm. dass es eben da eben für mich sich mehr so darum gedreht hat, was, was Freundschaft bedeutet und Das auch ist
0: das, was ich bei Frozen
1: so gut fand, dass
0: es ja da aber da gab's mir, also, ja, also es gab bei Anna die auch Love Story, aber Elsa hat da nie ein Love Interest nee, gehabt.
1: stimmt, aber es ging schon trotzdem noch sehr darum. Aber wir ja. sind schon von dem Weg zu, von äh, nur Prinzessinnen mit äh, der... bei im zweiten
0: Teil ging es doch eigentlich gar nicht wirklich, also klar, du hast halt diesen Subplot gehabt mit, mit Christoph, der anderen ja. Heiratsantrag machen will, aber es ging in erster Linie eigentlich gar nicht um Liebe. Ja,
1: aber wir sind ja von äh, den Prinzessinnen, die den Prinzen ja. braucht, bis hin zu dem Punkt gekommen, wo es äh, zum Beispiel in Alles steht Kopf eben eigentlich grundsätzlich auch überhaupt nicht darum geht, wenn dann mal nur so eben da am Rande, da ganz am Ende. Aber <lacht> auch Oder nicht halt wirklich. halt der Traumtyp. Oder der Traumtyp. Ich würde für Riley sterben. Ja. Oder, ähm, und bei Soul ging es zum Beispiel auch gar nicht drum. Ich finde es sehr, sehr angenehm, dass es eben nicht immer ähm, damit zu tun haben muss, ja. damit der Film überhaupt funktioniert. Bei Onward ja auch nicht. Da ging es ja auch um die Brüder und so.
0: Ja, stimmt. Ähm, und den Vater, den Hass. Das fände ich
1: eben sehr angenehm. Ich, ich würde mich eben freuen, wenn man es tatsächlich mal sieht, dass äh, die Hauptcharaktere nicht hetero sind. Ja. Aber bei dem Film habe ich das eben nicht so empfunden. Das wollte ich nur mal kurz klarstellen. Mhm. Ich fand das eine sehr schöne Geschichte, wo auch wieder sehr überraschend Charaktere dabei waren, wo man ähm, was ganz was anderes erwartet hat, wo es auch wieder so ein bisschen so klischee-mäßig mhm. damit gearbeitet wurde. Zum Beispiel der eine Vater war so ein sehr breit gebauter äh, Mann, der, wo man die Augen immer so gar nicht gesehen hat, der so sehr gruselig aussah, aber der halt so so unfassbar sentimental mhm. und liebevoll war, was man natürlich im ersten Mal, er wurde natürlich auch so dargestellt, dass man es gar nicht erwartet hätte und das finde ich sehr schön, dass mhm. sie eben dann auch so einen starken Mann, äh, dass der einfach sentimental ja. sein darf, was ja auch ein sehr gutes Bild für Absolut. Kinder gibt, hundertprozentig. Bin ich Fan, dass das Jungs auch sentimental sein dürfen. Ja äh, sowieso. Aber dass es gezeigt Aber wird. Aber dass es <lacht> gezeigt wird, dass, sie's dürfen, weil das dass ist sie es dürfen. Dass sie weinen so. dürfen und sonst irgendwas. Ja. Ähm, finde ich sehr schön. Auf
0: jeden Fall, ja. Äh, mein nächster Film ist ein großartiger Film. Der leider im Moment auch nirgends im Stream ist. Was ich echt kacke finde. Jetzt kommt Ich habe ihn mir dann auf Prime Film. 5 Euro oder so gekauft. Leider auf Deutsch, weil er nicht auf Englisch verfügbar war. About time.
1: Wäre mein Top 4 gewesen. Dann kann ich den auslassen.
0: Ja. ja ist, ist halt ein einfach ein... Es ist ein Liebesfilm, es ist eine Komödie, aber es ist kein Liebes-Liebesfilm. Absolut nicht. Also,
1: das Und ist es, jetzt... Aber, nee, warte, es ist auch ein bisschen Sci-Fi.
0: Ja, Okay. <lacht>
1: Sure. Aber, aber auch wieder in so einem Setting, was so normal ist. Wo man sich denkt, oh, das könnte jetzt wirklich sein. My ass was <lacht> What oh. is happening today? <lacht> ähm, da hat man ja nie das Gefühl gehabt, der Typ kann nämlich Zeit reisen. Ja, das sollte Film. man
0: jetzt mal kurz erklären. Es ja. geht um einen jungen Mann, es spielt in England. Es geht um einen jungen Mann, der hat rote Haare. <lacht>
1: Warum ist das wichtig? I don't know. Um, Wie heißt der nochmal der Schauspieler äh, Gleason mit Nachnamen? Ich weiß den Vornamen nicht mehr.
0: Richard.
1: Und sie ist Rachel McAdams. McAdams. McAdams? Wait. Brandon Gleason? Nee. Brian? Donnell. Doch Rachel McAdams. Ja.
0: Und Margot, Margot Robbie.
1: Spielt ja auch noch mit. Genau.
0: Ja, also es geht um diesen Typen, der Engländer ist und an seinem 18. Geburtstag erfährt er von seinem Vater dann, dass alle Männer aus ihrer Zeitlinie, aus ihrer Blutlinie Zeit. Zeitreisen können.
1: Aber das wird halt wieder so dargestellt, wo man sich denkt, ah ja, das, das könnte jetzt in unserer Welt auch ja. einfach so sein. Das ist so, Weil er darf halt niemandem
0: halt. davon erzählen. Also ich glaube, dass es seine Mutter auch nicht weiß oder? Weiß seine Mutter davon Nee, ich nee gell? Nicht. Gut, er erzählt es dann seiner Schwester, aber reißt dann eh wieder so weit zurück, dass sie es dann wieder nicht mehr weiß. Und ja, die, erste, die, die ersten paar Sachen, die passieren, sind halt an Silvester. Und genau am Tag nach Silvester erzählt sein Vater ihm, glaube ich, dann davon, gell? Ja. Yeah. Weil er dann ja wieder zurückgeht, um zu gucken, ob es wirklich geht. Weil er denkt natürlich erstmal sehr, du willst mich doch verarschen. Äh, lustig, lustig. Ich stelle mich jetzt in die Kammer und äh, komme dann gleich wieder rein und hau dich, weil es nicht geklappt hat. Und dann klappt es aber halt, und er so: oh, What the hell is happening? Und eigentlich ist das dann auch so ein, ja, ist geht halt wieder um sein Leben. Also er zieht dann halt nach London und es ist
1: ein sehr charismatischer Film. Muss ja, der Typ sein? ist halt auch yeah. sehr charismatisch ja, und, alle Charaktere und sehr so. sympathisch. Also es ist
0: und seine Familie ist halt auch total verrückt, aber so unglaublich liebenswert. Yeah. Sein Onkel ist einfach nur verrückt und bescheuert, aber cool. Und seine Schwester ist halt auch total süß. Also es ist ein echt da ist selbst, die, selbst dieser Mitbewohner, den er da hat, bei dem er da in London wohnt, selbst der ist irgendwann, also ich, selbst den mag ich, obwohl der eigentlich echt nicht nett ist.
1: Ja. Ich finde es ja so interessant, dass das Thema des Films ja dann eigentlich so loslassen ist. Ja. Obwohl ja so viel ja zurückgespult wird, so. Ja. Aber es ja eigentlich Film gar nichts mit so loslassen, viel gegeben. dann so im. im äh, ersten Moment zu tun hat, ja. weil du ja mehr dran klammerst an der Vergangenheit, indem ja. du ja immer wieder zurückreist. Aber du,
0: also es gibt natürlich auch wieder Regeln, ist ja ganz klar. Zeitreisen also man darf nicht zurückreisen, wenn man, also man kann es, aber es ist halt blöd, wenn du schon ein Kind hast, weil das dann anderes ein anderes kind. kind wird, was er natürlich auf die harte Tour lernen muss. Ja. Äh, also du darfst halt, du kannst zwar zurückreisen, aber du darfst halt absolut nicht eine Sache verändern, weil ja. sonst ist halt alles anders. Und in, also die Moral von der ganzen Geschichte ist letztendlich ja, dass sein Vater hat ihm den Schlüssel zum perfekten Leben gegeben. Und zwar, dass du dein Leben leben sollst und dann jeden Tag nochmal zurückreisen und ihn nochmal bewusster und glücklicher durchleben ja. sollst. Und er hat halt dann irgendwann seinen eigenen Schlüssel zum Leben draus gemacht und gesagt, er lebt jetzt von Grund auf so bewusst. Als, so bewusst, wie er das ja. halt normalerweise beim zweiten Durchgang erst machen würde und reist eigentlich gar nicht mehr in die Vergangenheit zurück. Und das ist was, was ich echt so ein bisschen auch mitgenommen habe dann nach dem mhm, Film in ja. mein eigenes Leben, dass man halt… Man hat jetzt bei ihm äh, diverse Szenen gehabt, zum Beispiel, wo er dann auch einkaufen gegangen ist und absolut nicht freundlich zu der Kassiererin war und beim zweiten Mal war er dann mega nett. Ja. Und sowas nimmt man halt dann schon auch mit, weil das so diese kleinen Dinge sind, die was ja bei uns beiden sowieso immer so ein Thema ist. So die kleinen Dinge sind ja sowieso immer mega gewichtig irgendwie. Ähm, da, da, da hat man irgendwie viel mehr davon. Deswegen, also Der Film ist nicht nur schön zum Schauen, sondern gibt einem irgendwie auch echt viel mit. Ja. Fürs eigene Leben.
1: Ja, Und ich. das
0: ist auch einfach eine tolle Geschichte. Und die Frau, die er sich dann aussucht, diese Dynamik von den beiden, ist halt ja auch einfach genial. Es
1: ist eine Beziehung, die einfach Spaß macht. Wo es dann ja auch nicht wieder darum geht, dass die beiden äh, mega das, das, das Drama Überhaupt miteinander haben nicht. müssen. Sondern das ist eine gesunde, ist eine ganz, funktionierende ja. Beziehung.
0: Äh, die streiten sich natürlich auch, ist ja, ja ganz logisch. Man, man aber Man sieht
1: halt, wie sie miteinander leben ja. so und das, das, wie nicht wie jetzt die Beziehung äh, implodieren muss, ja. damit die Geschichte noch weiter entspannt ich mein, ist. Ich die
0: Art und Weise, wie die beiden sich kennengelernt haben, war jetzt nicht unbedingt die natürlichste. Aber ja. <lacht> er ist halt diverse Male zurückgereist, um sie dann doch irgendwie anders kennenzulernen, weil es halt immer nicht richtig geklappt hat und so, aber Schaut den Film an, yet. der Film ist toll. Großartig. Ich kenne ja. auch niemanden, der den Film gesehen hat, der ihn nicht gut fand. Nee. Klar Selbst nicht. meine Eltern fanden den gut. <lacht> mein Freund fand ihn auch sehr gut. Das ist ein Film für jedermann. Ja. Merkt man ja jetzt. <lacht> wieder mal ein Film für jedermann. Aber leider im Moment nicht im Stream. Der war eine nee, Zeit lang mal auf Netflix.
1: Mm
0: -hmm. Ist jetzt nicht mehr auf Netflix. Kommt vielleicht aber auch Aber wieder. vielleicht kommt er wieder, ja. ja. Das hoffe ich.
1: Ja, auch. Mein nächster Film, der ist, glaube ich, gerade auch nirgends... Auf jeden Fall. Die Serien, da waren wir noch gut dabei.
0: Da waren ja. wir auch überwiegend auf Disney Plus. Und jetzt kommen die ganzen Filme, die man nicht streamen kann.
1: Gifted. Das ist mein, das ist mein nächster Sie, Film. Ich, ich so, ich so, oh, okay. Als ob wir die einfach genau vertauscht ja. haben. Auch unfassbar gut. Mm -hmm. Der hat mich auch so fasziniert. Und berührt. Berührt Ein Drama mit äh, Chris, Chris Evans, Evans und Mekina. <lacht> Wenn du das gesagt hast. <lacht> McKenna Grace,
0: glaube ich. Heißt McKenna? McKenna
1: Grace?
0: I don't know. Irgendwie so. Ich weiß nicht, äh, wie man es ausspricht.
1: Eine und Octavia Spencer ist auch wieder dabei. Eine unfassbare kleine Schauspielerin. Der
0: Wahnsinn. Also das ist echt da denke ich mir auch immer so, Girl.
1: Aber das war ein Film, der.
0: Hat die nicht auch in Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt? Oder täusche ich mich da nee, jetzt? Die
1: hat bei Antonia mitgespielt. Stimmt. Äh, und You're bei right. Captain Marvel war sie auch dabei. Ja. Ähm, Aber die der Film hat einfach an schauspielerischer Leistung auch schon mal mega ja. viel Spaß gemacht und überzeugt und. Es geht halt um dieses kleine Mädchen, das bei ihrem Onkel aufgezogen wird, der ähm, ihr, sie aufgenommen hat, nachdem die Mutter gestorben ist und das Mädchen ist halt wie ihre Mutter hochbegabt, was ja auch wieder so ein interessantes Ding ist, weil hochbegabt sein ja wieder sehr kompliziert werden kann mhm. und wie, ja, auch wie das so die Familie da wie damit umgeht, also dann die Großmutter von dem Mädchen, als sie erfährt, dass äh, sie auch hochbegabt ist und die halt ihre Tochter schon so gedrillt hat. Dass Achso, sie, ja,
0: man sollte vielleicht dazu sagen, dass die Tochter auch nicht mehr lebt, weswegen... Hab ich doch hast gesagt, du? Dass die Gott, da war
1: ich gerade ein bisschen outgezoned. <lacht> <lacht> ähm... Ja, warum solltest du sonst vom Onkel leben? Ja, ja eben. <lacht> das <lacht> ähm, das habe ich noch mitbekommen. <lacht> und das natürlich dann wieder kompliziert wird, weil er das natürlich nicht möchte und äh, ich will auch nicht zu viel sagen, aber wie halt das Ganze wieder sich so abspielt, nachdem dann erf erf alle erfahren haben, dass sie halt hochbegabt ist und wie man dann damit umgeht und äh, das natürlich dann auch ein Rechtsstreit wird und ich habe aber auch, ich fand es so, so schön, dass äh, die Großmutter, die ja in dem Sinne eigentlich der Bösewicht war, ähm, nie so dargestellt wurde. Mhm. Sie war halt auch wieder jemand, der in den Handlungen, die sie getan hat, dachte, dass sie das Richtige macht ja. und dass sie niemandem damit eigentlich grundsätzlich schaden wollte. Vielleicht... Äh, trotzdem Fehlentscheidungen getroffen hat. So. Ja, absolut. Und dass die Beziehung zwischen ihrem Sohn, also dem Onkel eben, und äh, ihr jetzt ja nie, dass sie sich einfach nur gestritten haben. Mhm. und Also dass es trotzdem, man gemerkt hat, es ist halt einfach Mutter und Kind und wie sowas Schwieriges und, und, und so ein Rechtsstreit halt diese Beziehung auch natürlich beeinflusst, aber dass sie sich nicht nur gehasst haben. Also ja. es wurden, jeder wurde trotzdem menschlich dargestellt. Absolut. Und das Auf fand ich Fall. sehr, sehr schön und sehr interessant, wie ähm, das gezeigt wurde. Mhm. Mehr kann ich da glaube ich auch nicht dazu okay. sagen. Es ist einfach ein sehr guter Film. Und Chris ja. Evans hat halt auch gekillt
0: in dem Film. <lacht> so wie immer. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Film, der auch ein Film ist, den wir vorvorgestern vorgestern geguckt haben. Excuse me, I love you. Achso,
1: ich dachte schon, warte, den konntest du doch noch gar nicht draufschreiben.
0: Was meinst du jetzt? Wir haben vorgestern, ja,
1: <lacht> da kommen wir gleich
0: nee, wir haben
1: vorgestern, haben wir Terry geguckt, ja, zusammen mit Excuse me, I love you. Du,
0: du hast recht, wir haben den vorgestern geguckt. Ist ja auch egal. Ist völlig egal. Excuse me, I love you äh, von Ariana Grande, der Konzertfilm zur Sweetner no World Tour. Über den wir, by the way, auch am selben Abend noch die Kritiken gelesen haben, der unglaublich zerrissen wurde.
1: Ach so unverständlich. Was ich immer noch.
0: nicht nachvollziehen kann, um ganz ehrlich zu sein. Weil, also was die, was die Kritikpunkte jetzt so von den Kritikern waren, war, dass äh, sehr wenig in Anführungszeichen Content vom Konzert irgendwie kam. Nee, von Oder? Behind the Scenes. Ja, Behind the Scenes, aber es wurde ihnen auch zu wenig gesungen. Also es war irgendwie, es war ihnen nicht genug Performance von, von der Tour. Wo wir dann mhm. eben auch schon wieder gesagt haben, ganz ehrlich es ist auch mega bescheuert, wenn du die komplette Tour zeigen würdest, weil dann würde ich ich persönlich mir so verarscht vorkommen, wenn ich mehrere hundert Euro, wenn es blöd läuft, für ein Ticket gezahlt hätte, dass ich mir das live angucken kann. Und dann kann das einfach jeder, der eine Netflix, äh, ein Netflix-Abo hat, einfach so gucken. Ja. Also ich meine, natürlich ist es nicht dasselbe Feeling, wie wenn du live vor Ort bist, aber
1: ja. ja, und auch mit dem Content, der halt behind the scenes gezeigt wurde, das war ja ihre Entscheidung, was halt gezeigt wurde. Und ja. viele haben ja gesagt, dass äh, die dramatischen Ereignisse, die in ihrem Leben vorgekommen sind, gar nicht aufgefasst wurden. Entschuldige, wenn sie sich dafür entscheidet, dass sie das mit der Welt so nicht teilen Eben. möchte, dann ist das ihr Ding, dann hat es da auch nichts zu suchen. Ähm, das geht auch niemandem was an so. Das ist, aber das ist halt diese Sensationsgeilheit und dass sie von jedem immer alles wissen müssen. Aber sie hat sich dafür halt entschieden, dass sie ein paar Stories und ein paar Sachen, die halt äh, da passieren, vielleicht ist ja auch nicht mehr passiert so äh, äh, hinter den Kulissen. Eben. Ähm, also ich fand echt, äh, mir, mir hat, hat der, der Film gut Glo gefallen. Mir hat der Einblick auch gereicht. Ich mein, Absolut. Ich komme damit immer klar, wenn Leute mir... Also was mir geliefert wird, für das sich Leute entscheiden, was sie mir zeigen möchten.
0: Ja, es ist ja absolut ihre Entscheidung und ich meine, in den Kritiken stand dann eben drin, ja, und sie hat überhaupt nicht über diese ganze Manchester Geschichte geredet und sie hat nicht über ihre Trennung von Pete Davidson geredet und über den Tod und sie von hat Mac nicht Miller. über den Tod von Mac Miller geredet und da denke ich mir dann auch sehr so, ja, Entschuldigung, als ob sie sowas traumatisches oder auch also ich meine, über sowas möchtest du nicht reden. Es gibt natürlich Leute, die darüber reden wollen. Das sieht man jetzt gerade bei Demi Lovato, die ja ihre Dokumentation rausgebracht hat. Aber das ist ja dann auch eine Dokumentation,
1: die direkt das anspricht, eben nicht und bei einem Konzertfilm. Ganz abgesehen
0: davon war das jetzt auch noch mal ein Thema, das hier im Großen und Ganzen nicht nur sie betrifft, sondern auch jeden anderen, der irgendwie drogenabhängig ist, war oder sein ja. wird. Und das sind jetzt, okay, diese ganze manchester äh, Geschichte, klar, betrifft mehrere das, Leute.
1: Aber das Manchester wäre ja aber, auch das einzige gewesen, was thematisch zu dem Konzertfilm gepasst hätte. Ja, und der aber, Tod von Mac Miller ja, und die Trennung von Pete Davidson hätte hat ja damit halt nicht einfach nichts zu tun gehabt.
0: Und ganz ehrlich, auch diese ganze Sache, wenn sie da jetzt über Manchester noch geredet hätte, das ist halt einfach auch heftig. Es hätte erstens nicht gepasst. Ja weil der Film einfach ein viel good film war, wo du dich echt empowered gefühlt hast danach. Ja. Und einfach hier, es wurde gesungen, es wurde getanzt und dazwischen wurde viel gelacht und alles. Das war wirklich schön anzugucken. Und wenn du da dann noch irgendwas gehabt hättest, was so mega traurig ist und ganz ehrlich, als ob sie nicht schon genug darüber gesprochen hätte und mhm. hätte sprechen müssen, ähm, die Leute tun dann auch immer so, als ob sie das nie addressed hätte, als ob sie das ja. totgeschwiegen hätte. Sie hat ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt mit diversesten Künstlern, aber darüber reden wir natürlich nicht. Nee,
1: gar nicht. Das also, ist, aber das verstehe ich allgemein nicht. Also man kann, es, es kann natürlich auch funktionieren, dass man… Ähm, das verbindet mit äh, traumatischen Erlebnissen. Natürlich. Aber dann ist es kein
0: Aber eineinhalbstündiger Konzertfilm, nee, also sondern eine Dokumentation, die wie eine Serie aufgebaut ist. Ja, weil
1: also das, das hätte für mich sich da auch nicht richtig Nein. angefühlt. Da, und, und vielleicht möchte sie ja auch einfach mit dem Film äh, eben die positiven Seiten beleuchten ja. und nicht das Positive plus dann dieses sehr sehr negative das passt ja auch zu ihr weil ich meine wenn
0: man jetzt Interviews von ihr anguckt zum Beispiel die ganzen zang Interviews und sowas ja. da redet sie ja auch Ne also wenn mal über irgendwas Negatives geredet wird, dann nicht lang und dann auch immer eher so die positive Seite noch in den Vordergrund gestellt also ja. Sie scheint halt auch einfach eine Person zu sein, die mit Negativem nicht viel zu tun haben möchte, ja, was ja halt auch absolut Privaten. legitim ist.
1: Und im Privaten ja. ist es ja auch völlig in Ordnung, dass es ja jedem so sein Das wäre ja auch das
0: Privatleben dann nicht noch aufdröseln in einem Konzertfilm. Das verstehe
1: ich halt auch nicht, aber da wurde dann halt irgendwas ganz anderes erwartet. ja. Ich das jetzt halt immer auch, das mit ähm,
0: Erwartungshaltung.
1: vor ein paar Monaten das Comedy-Special von Jenny Slate gesehen. Und auch auf Netflix. Und da, da wurde das zum Beispiel sehr gut verbunden. Da hat es sich auch angeboten, hat es echt gepasst, ähm, dass sie eben über ihre Scheidung gesprochen hat in so einem Dokumentationszusammenhang. Äh, also es wurde halt immer von Dokumentation zum Comedy-Special dann geschnitten. Ähm, was halt dann sehr dramatisch war und sehr traurig wie sie, also wo sie dann davon erzählt, vielleicht sogar geweint hat und dann äh, eben gekattet wurde, wie sie dann eben Witz drüber macht. Mhm.
0: Ja, aber das passt
1: ja dann Aber das, das hat halt dann thematisch wirklich zusammengepasst ja. und das war nicht so, äh, okay, wir müssen das jetzt äh, mit reinnehmen, damit das irgendwie ähm, überhaupt funktioniert. So, ja Das verstehe ich halt auch nicht. Nee. Ja, keine Ahnung.
0: Nee. Aber also Kritiken waren da nicht so gut. Wobei auf Rotten Tomatoes, ich weiß es gar nicht, ich glaube, 90%, äh, Audience. 90 Audience und 35% oder so dann von den Kritikern. Und da denke ich mir dann auch schon wieder, das ist halt so vorbei an der Realität, diese, diese Bewertungen auf Rotten Tomatoes. Ja. Ähm, das ist halt, da hast du dann Audience-Bewertungen ähm, bei... In einem Film, über den wir jetzt dann gleich auch noch mal reden werden, da war das auch, ist es auch vollkommen auseinandergegangen.
1: Ja. Ähm Aber jetzt erzähl du erstmal
0: noch deinen letzten Written-Down-Film.
1: Den letzten, den ich aufgeschrieben habe, ist ein Anime. Und okay. es war Your Name. Mhm. Gibt's zurzeit, glaube ich, immer noch auf Netflix. Ich meine. Ein sehr guter Film, wo ich auch äh, im Kino war. Und im Kino auch sehr schockiert und sehr traurig und sehr äh, mitgerissen wurde. Mhm. Da geht's, äh, kann man Zeit, nee, Zeitreisen kann man gar nicht sagen, aber die zwei Hauptcharaktere, ähm, Junge und Mädchen, tauschen den Körper immer über Nacht. Also die wechseln sich dann immer so ab? Die wechseln sich ab und äh, am Anfang, ja, Bauen sie auch so ein bisschen Scheiße immer noch mhm. so. Äh, Gerade weil es natürlich für andere verwirrend ist, so warte mal, du verhältst dich ja komplett anders. Mhm. Und äh, dann geben sie sich, glaube ich, auch immer Notizen, so was der andere jetzt gemacht hat und was passiert mhm. ist an dem Tag. Und kommt dann auch zu sehr lustigen Situationen, weil sie dann in seinem Körper steckt und dann irgendwie ein Date ausmacht mit dem äh, anderen Mädchen und sie dann aber voll also als sie wieder dann in ihren Körper ist voll traurig ist weil sie irgendwie angefangen hat ihn gern zu haben mhm. eben weil über die, aber dann allein nur über diese Nachrichten die sie sich schreiben die sie dann am nächsten Tag immer lesen können ähm, also es ist eine sehr also es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte aber ja, es ist klar. eine sehr interessante also Art und Weise wie sie sich ineinander verlieben mhm. und dann äh, Anime-mäßig wird es dann natürlich auch nochmal sehr dramatisch und es äh, ähm, ist natürlich auch nochmal ein größeres Ganzes dabei. Aber es sind so süße und nette Charaktere und es ist alles so, äh, so schön wieder auch. Ich meine, Animes sind oft auch sehr, sehr schön. Mhm. Und ich bin ja gar nicht so ein Anime-Gucker, aber... Ich auch nicht. Auch einer meiner Lieblingsfilme.
0: In meinem ganzen Leben, glaube ich, einen Anime-Film geguckt.
1: <lacht> Und den als Kind. Shihiro's Reise ins Zauberland? Nee. Welchen das was? Wandelnde Schloss. Das Wandelnde Schloss. Hast du Shihiro's Reise ins Zauberland gar nicht gesehen? Nee. Okay. Den habe ich sogar auch schon gesehen. Nee, ich habe
0: nur das Wandelnde Schloss gesehen, weil nee, wir den damals den... auf DVD hatten.
1: Ja, Nee, da bin ich leider auch immer so ein bisschen äh, gar nicht so dabei. Aber es gibt sehr, sehr viel Gutes und ist einer davon.
0: Okay. Ja, dann, äh, was, was kommt ich jetzt warte, noch? Warte, ich
1: kaufe mal noch kurz raus. Ich habe hier so eine Liste. Äh, Stranger Things ist nämlich auch mit drauf. Äh, einfach mal nur so hier ein bisschen rausgeballert, was sonst noch so gut ist. Jojo Rabbit ist eben gerade auf Disney Plus. Eine sehr, sehr grandiose Komödie und Satire. Ähm, habe ich letztes Mal auch schon mal kurz drüber gesprochen. Brooklyn 99, sowieso. Wir haben ja jetzt gerade drauf. Ich, ähm, ich meine, die ganzen Marvel-Filme, große Fans sind mm -hmm. wir. Ich glaube, man hat es rausgehört. <lacht> Vielleicht. Ähm, da habe ich noch was ganz, was anderes. Ich weiß nicht, ob man es kennt. The Secret Diary of
0: a Call Girl. Habe ich, glaube ich, mal auf meine Liste gelegt.
1: Das habe ich vor Jahren mal geguckt und ich war großer Fan davon, weil das halt auch sehr interessant ist und. Äh, die Hauptperson halt ein Callgirl ist, aber mit also das selber möchte, jetzt nicht irgendwie gezwungen mhm. wurde von jemand anderem und wie das alles so abläuft und wie ich fand es einfach mega interessant mhm. und die Schauspielerin ist halt auch großartig, Billy Piper, Piper, wie man sie ausspricht, Lily James spielt glaube ich ab Staffel mhm. 3 auch irgendwann mit. Großartig. Ähm, ich meine, der Devil or the Time muss ich auch noch mal kurz erwähnen. <lacht> äh, ist aber in meinem Video auch noch mal zu hören. Dann habe ich hier noch so ein paar äh, Kinderfilme. Soul habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, auch großartig. Äh, Onward haben wir mal gesagt. Sing. Sing, auch fantastisch. Ähm, Knives Out. Kein Kinderfilm, aber trotzdem gut. Ich meine, nee, das ist jetzt kein Kinderfilm mehr. Aber Knives Out, ich wer den noch nicht gesehen hat. Ihr habt definitiv was verpasst. Ja. I, Tonya. Ist auch sehr weit oben auf meiner Favoritenliste. Einfach, also erstmal, dass es so eine kleine Produktion war und was da rausgeholt wurde und was da an Liebe und Detail reingesteckt wurde. Sebastian Stan ist auch wieder dabei, mhm. der auch komplett abgeräumt hat. So wie Margot Robbie sowieso. Sex Education. Sex Education. Auch eine der sehr guten Netflix-Serien aus den letzten mhm. Jahren. Kommt ähm, jetzt dann
0: auch bald eine neue Staffel raus.
1: Ja. Äh, Breaking Bad ist immer noch einer meiner Favoriten. Also kann man jetzt nach Jahren auch nichts sagen. La La Land. Aber den dürfte Hab auch schon auch fast alle gesehen haben. Ja. Äh, das dachte ich mir eben auch. Oh, den haben schon eigentlich fast alle gesehen. Ähm, ist halt. Ja, es halt ein Musical hauptsächlich auch. Ja, aber auch ist echt, halt schön. Aber der ist halt auch so schön zum Angucken. Und dann wird getanzt wieder. Och, ich ich, ich, ich gucke den auch einfach nur gerne an, weil ja. er so schön ist. Und die Musik ist halt auch großartig. Ja. Und habe ich auch erst vor kurzem gesehen, bin sehr spät dran. Äh, Scott Pilgrim mochte ich auch sehr gerne. Das ist wieder einer gewesen, der sehr absurd ist. So, in dem Konzept und in der, mhm. wie, ähm, was so die Comedy angeht. Also, <lacht> ich weiß nicht, die Witze waren einfach so völlig abgedreht und äh, es hat halt, es nimmt sich innerhalb des Films in dem Konzept sehr ernst, dass es halt äh, teilweise äh, eigentlich mehr so ein Videospiel dann wird. Und man nimmt es aber einfach so hin, dass es wirklich so ist. Also es, ist, es sie machen sich natürlich selber trotzdem wieder drüber lustig über alles, aber sie nehmen sich trotzdem noch so ernst, dass man es ihnen dann wieder abkauft. Und es ist halt völlig abgedreht. Also der hat mir einfach mega gut gefallen, mit was die da allem gespielt haben. Und ähm, ich meine Spider-Man. A new universe im Deutschen. Into the Spider-Verse im Englischen. Mein
0: Gott, also diese Übersetzungen bei Marvel, die verstehe ich nicht. Thor Ragnarok.
1: Thor. Tag der Entscheidung. <lacht> Aber dann Captain American, the Winter Soldier. The First, first Avenger. Avenger. <lacht> return, nee, the Return of the First yeah. Avenger. I don't get it. Aber ich muss sagen, Spider-Man. Spider-Man. Spider <lacht> Into the Spider-Verse ist, glaube ich, bis jetzt der beste Spider-Man, den wir hatten. Also Film an sich komplett. Okay. Also meiner Meinung nach, ich bin großer Tom Holland-Spider-Man-Fan äh, ja. und ich, ich mag auch die anderen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, der hat halt einen ganz anderen Vibe Der noch ist halt nochmal sehr, sehr nah es an... Es ist halt
0: ein Animationsfilm, sollte man vielleicht dazu
1: sagen. Ich, aber ich weiß nicht so... In dem ganzen es ist sehr stimmig. war er sehr stimmig. Ja. Und eben dieses, man hat mal so... Ein, die, 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 der Stil der Animation Dieser Comic-Stil. Deswegen bin ich so gespannt auf die What-If-Serie, weil die ja auch wieder ja. so aussieht, aber nicht ganz so. Also, nicht ganz mein, so. Spider-Man, Into the Spider-Verse, da haben ja auch unfassbar viele Künstler dran gearbeitet. Und da ist ja auch so viel Detail mit drin. Das, das kann man ja in der Serie jetzt schon mal absolut gar nicht äh, ja. nachahmen. schauen wir mal. Also, es ist ja auch mehr so Comic-Stil. Ja. Ich war ja nur so fasziniert, dass das überhaupt äh, gut zum Anschauen ist. Ja. Aber ich das bin stimmt. auch der Meinung, dass das äh, selbst Leuten gefällt, die jetzt nicht unbedingt Spider-Man-Fan sind oder mhm. Superhelden-Fan. Einfach weil er so unfassbar schön aussieht. Ja.
0: Aber das ist halt wieder das. Das sind halt, glaube ich, auch wieder nur wir, dieses. Ich nicht, das weiß sieht halt schön nicht. aus. Ich habe keine, keine
1: Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt noch zu
1: den. Allerletzt? Nee. Zwei.
0: Was willst du? Filmen. Ach so, den? Die wir jetzt die letzten Tage geguckt Oder haben. Was? was haben wir denn am ersten Tag
1: geguckt? Ich Covenant. <lacht> ah ja, okay, nee, über den reden wir nicht. Aber über zwei andere Filme, <lacht> also, die wir ich muss geguckt sagen, haben. Also, noch... Covenant ist furchtbar schlecht, aber Sebastian war halt doch der beste. <lacht> des Films. Hast du was gegen Jacob? Wir haben halt auch
0: allen anderen Namen gegeben, weil wir überhaupt nicht klarkamen.
1: Haben wir dem einen mit der zu kurzen Hosenamen gegeben, nee Nee, der, der hat keinen
0: Namen bekommen. Der war einfach der Typ mit, der, -Slip. mit, dem, mit dem
1: Zensurslip.
0: Und dann äh. hatten wir halt noch Draco und, und Jacob und Sebastian. Ja. Ja. Das passt ganz gut zusammen. Nee, der Film war nicht gut, aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht reden. Nein. Wir wollen über zwei tolle Filme fangen reden Wir, erst
1: mit dem wir an. fangen erst mit dem Dann machen wir an. Wir den anderen noch kurz.
0: Ja. hinwegkommen können. <lacht> <lacht> wir haben gestern Broken Hearts Gallery gekriegt. The Broken Hearts Gallery. Yeah. The Broken Heart Gallery. Nee. Hearts. Das nee. war nämlich das was mich so verwirrt hat, weil der Film heißt The Broken Hearts Gallery. Aber die Galerie im Film heißt The Broken Heart Gallery. Echt jetzt? Ja, da ist oh. nämlich kein... Und das heißt auch The Broken Heart Hotel.
1: Vielleicht haben sie es auch im Deutschen wieder nie verkackt. und. Oh,
0: Wer möglich. Ist ja auch egal. Der Film ist toll.
1: Ja, es ist, ein, ein, ist mit eine ähm, sehr schöne romantische Komödie.
0: Mit Dacre Montgomery, heißt, der ja in... Kann. Stranger Things, den Billy spielt. Und wie sie heißt, werde ich jetzt noch kurz überprüfen. Jo nee, das muss doch... da Ah, hier, Geraldine Wiswandan. Genau. <lacht> genau, so heißt sie. Ähm, schöner
1: Liebesfilm. Ist eine What? sehr... Äh, auch wieder sehr erfrischende romantische Komödie aus den letzten... Jahren, weil das ja, ja gar nicht mehr so gut oftmals ist, was so … Es Welt... ist halt
0: eine neue Idee gewesen und das ja. ist das, was es, glaube ich, auch so interessant und gut gemacht hat, weil, wie der Titel ja auch schon sagt, sie hebt halt sehr viele Sachen von ihren Verflossenen auf, und macht da dann aber eine Galerie draus, also eine Kunstgalerie mit den ganzen Sachen von sich selbst und halt auch von anderen Leuten. Ich glaube, von sich selbst hat sie nur eine Sache drinnen. Ist ja auch egal. Aber äh, da kommen halt dann Leute hin und die spenden dann sozusagen Sachen von ihren Verflossenen und dann gibt es da immer so einen kurzen Text oder eine kurze Erklärung dazu. Und da macht sie halt dann eine Galerie draus und die Idee ist halt einfach extrem cool. Ja. Also das ist was was ich so bisher auch noch nie gehört nee. habe.
1: Und ich fand es einfach schön, dass jeder irgendwie normal aussah.
0: Ja, das war echt so auf der Hälfte des Films habe ich mir dann ist mir erst so richtig ja. aufgefallen, so, nee, das äh, dass dass sie nicht diese typische super dürre blonde große Modelprotagonistin ist, sondern einfach normal aussieht. Wie ja. ein normaler Mensch. Also ich meine, klar, auch dünne Leute sehen aus wie normale Menschen, das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Aber es ist so unrealistisch, dass in Liebesfilmen die Protagonisten beide immer aussehen wie Models. ja
1: Ich meine, er ist schon ein sehr, sehr schöner Mann. Ja. Aber er, er, ist, ich, er wurde jetzt auch nicht dafür, dass er ein sehr auch gut durchtrainierter Typ ist. Äh, dann so äh, sexualisiert dargestellt. Überhaupt nicht. Ich glaube,
0: du hast sie nicht einmal richtig ohne T-Shirt gesehen. Nee,
1: aber sie dann auch nicht. Also man, Ob, was ja normalerweise dann so Standard ist, eben in romantischen Komödien, dass, ja, dass er das, irgendwie gut aussieht ja, was, und dass er dann,
0: dann sein T-Shirt aussieht ja. und sie dann anfängt zu sabbern. Und ja, das, 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 das war halt gar, gar nicht. nicht.
1: Das, das äh, war halt wieder so eine ganz andere Ebene, was überhaupt Beziehung angeht. Also sehr vertraut einfach mal und jetzt nicht nur, wir finden uns geil. Ja. Fand Richtig. ich sehr, sehr, sehr gut. Ja, war sehr gut. Und jetzt da Gut, dass ich vorhin behauptet habe, dass ich nur einmal Tom Holland sage. <lacht> Lüge. Lüge. Aber entschuldige, wir haben ja auch gesehen, was so die, äh
0: die Kritiken, Kritiken sind. wieder. Also, wir oh haben sie nicht also Ich habe keine einzige gelesen. Wobei, in den Kritiken wurde gar nicht er zerrissen, sondern die Russo Brothers. Weil du Was? hast sie ja nicht gelesen. Ich habe nee. die Kritiken gelesen. Okay, In den Kritiken äh, hieß halt es. Halt, ja. <lacht> Jetzt können wir auch denken, dass es um Spider-Man geht oder um, um ähm, Entgehen hier. wir dann.
1: Ja. Ähm, es geht um Cherry, Ein Film, auf den ich äh, dann sehr gewartet habe. Entschuldigung,
0: an der Stelle gibt es nämlich auch nur auf Apple TV Plus. Da müssen wir mal gucken, ob es den auf DVD gibt. Weil ja, das stimmt, echt das haben toll. wir noch gar nicht
1: geschaut. Ähm, ich habe eben gesehen, dass, dass äh, der Film rauskommt und dann habe ich mich mal informiert, worum es überhaupt geht und gesehen, dass es eben auf einem Buch basiert und habe dann vorher auch erstmal das Buch gelesen, weil ich die Geschichte an sich schon sehr interessant fand und jetzt haben wir endlich eben den Film geguckt nach äh, Monaten und ich werde das Buch jetzt dann auch lesen bald äh, ich muss ich auch mal einwerfen fand den ich wollte schon wieder äh, Schimpfwort sagen, aber das haben wir heute noch nicht gemacht, deswegen lasse ich es einfach mal bleiben. <lacht> äh.
0: Keine Explicit-Folge heute. Alter, war der gut.
1: Unfassbar also Entschuldigung, gut, ja. aber das... Wir, wir, wir saßen ja beide da und haben dann hier
0: am Ende dieses Besonderes gehabt, zu klatschen. Das hatte ich so lange schon nicht mehr. Wir saßen hier echt auf dem Sofa und haben angefangen zu klatschen, weil der Film so gut war. Aber das hat ja keiner
1: mitgekriegt, deswegen hat es auch keinen Sinn gemacht. Aber das, das, dieses Gefühl war so tief in mir drin, dass ich jetzt klatschen möchte. Ja. Auch wenn sie es äh, in den 10.000 Kilo, Kilometer ja. <lacht> <lacht> in der Entfernung bis hin nach Amerika definitiv nicht hören werden, aber mir egal. Ja.
0: Der, der Film war einfach anders, aber geil.
1: Ja, belastend,
0: Belastend. aber gut. Aber das,
1: das war bei dem Buch eben auch so. Es war belastend, aber es war witzig teilweise. Allein die kleinen interessant.
0: Details. Ich muss es jetzt einwerfen für alle, die den Film jetzt dann irgendwann mal gucken wollen. Achtet auf die Schilder. <lacht> Kein Mist. Oh. Da gab es einen Doktor, einen Arzt, der war bei einem Arzt. Wie hieß der Arzt? Dr. Whomever. Ja, genau. Oder dann die ganzen Banken. Die eine Bank hieß Capitalist One. Die eine Credit None. <lacht> dann gab es noch Shitty Bank. <lacht> also echt genial. Allein diese mega, mega kleinen Minor Details.
1: Ich kam nicht drauf klar, wie gut dieser Film war.
0: Mhm. Und das ist eben das, was mich echt getriggert hat, weil ich habe danach noch Bewertungen gelesen. Ja. Also auf Rotten Tomatoes wieder. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Audience und Critics waren. glaube äh, ich, ganz gut. Ich glaube, die Audience war. war so
1: 75 oder so und die Critics äh, von Rotten Tomatoes waren so 37. <lacht> Perfekt. Ähm,
0: also was ich gelesen habe, war überwiegend dass Toms Performance ganz toll war, was ja auch überhaupt gar keine Frage ist.
1: Das war ja, also äh, es geht in dem Film, das müssen wir vielleicht auch kurz so, sagen, ja. es geht ja um einen Jungen, der erstmal in den Irakkrieg zieht und ähm, dann danach halt äh, posttraumatische Störung und in Drogenabhängigkeit rutscht und dann anfängt, äh, Banken auszurauben, weil er kein Geld mehr hat. Äh, das sind so die drei Lebensabschnitte, die eigentlich hauptsächlich halt gezeigt werden. Und es war so, also jeder, also sie auch, ja. äh, Sierra, Chiara, weiß Chiara, ich, Japan, irgendwas. Bravo, Ja, genau. Und äh, Tom Holland sowieso haben beide unfassbar krasse schauspielerische mhm. Leistungen abgelegt. Ich meine, so Drogenabhängigkeit Schauspielern ist ja mal abnormal. Ja. Dass man das aber dann auch abkauft, dass es das nicht irgendwie nur so wirkt so, ich bin betrunken. Ja. Sondern wirklich man das Gefühl hat, Erstmal, dass man selber abhängig ist ja. und dass es wirklich so ankommt, wie es ankommen soll, dass wie die zwei sich halt verhalten haben. Ja.
0: Ähm, genau, die Critics. die Critics. Also nur so zum allgemeinen Verständnis, die Russo Brothers haben Regie geführt und das war das, was in den Kritiken auch viel gesagt wurde. Also Tom hat toll performt, unterschreibe ich genauso <lacht> wie, also ja bin ich voll dabei. Aber was haben die Russo-Barras denn da getrieben? Also, wenn, also der Film war nicht gut und dass sie äh, der schauspielerischen Qualität von Tom überhaupt keine Gerechtigkeit getan haben, weil sie so scheiße äh, Regiearbeiten geführt haben und bla, 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 alles Kacke, was sie gemacht haben. Und das war echt, ich habe es kommen sehen, um ganz ehrlich ja. zu sein, weil der Film so anders und so
1: gewagt war, was die Regieentscheidungen angeht. Ja, also alleine die, die Shots an sich. Und der Film, also um das am besten zu beschreiben, der fühlt sich, also es war beim Buch, aber genauso, es, er fühlt sich an, als ob er selbst auf Droge wäre. Ja. Und so kam das auch an. Und so habe ich es aber als jetzt zum Beispiel Buchleser auch erwartet, einfach weil es sich. Äh, eben beim Lesen so angefühlt hat und der Charakter, das ja genauso ist und die, das habe ich mir aber auch gedacht, weil die Entscheidungen wirklich sehr interessant waren, aber halt auch interessant gut, aber mhm. ich war eben, dachte mir auch, es wird zu 100% nicht für jeden was sein, aber nee, sowieso nicht ich finde es dann immer schade, dass man das dann so sagt, so ja mega scheiße, einfach nur, weil man es aus dem eigenen Empfinden nicht mochte, ähm ich persönlich kann immer aus den anderen Perspektiven sehr gut erkennen, war, äh, warum das dann für trotzdem gemacht mm. wird. Ich kann auch gut verstehen, warum viele The Covenant mögen. kann ich auch, also kann ich auch, <lacht> ist auch okay. Oder warum äh, jetzt ähm, diese ganzen Basic-TV-Serien äh, so gut gehen. Ja, Riverdale. ist halt einfach eine andere Audience. So. Und bei bei Cherry wird halt jemand, also sehr speziell angesprochen. Absolut, aber es waren halt echt, also
0: es ist halt so erfrischend neu gewesen, weil ja. das war jetzt echt ein Film, den ich so, also klar thematisch gar keine Frage so noch nicht gesehen habe, aber auch von, von den Regieentscheidungen eben, wie der Film aussah, das hat man, also vielleicht ist das auch einfach nur an mir vorbeigezogen, aber ich habe sowas bisher so noch nicht gesehen. Nee. Äh, aus diversen Gründen, also ja, ich weiß nicht, der Film war einfach war einfach gut die Visual Effects waren mega gut die sie da also ich meine, du hast nicht viele Sachen gehabt die jetzt so, aber jetzt zum Beispiel diese eine Szene, wo er dann so mega high war wo du dann diese ultra kranken Aufnahmen hattest ja. die waren halt schon krass ja aber wirklich
1: gut ich, ich bin immer noch, ich bin noch nicht ganz.
0: Ja, nee, wir haben dann auch eben am Tag runter. danach direkt erstmal Broken Hearts Gallery geguckt, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal was Leichtes, Schönes, Lustiges.
1: Ja. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Film. Ja. Für Leute, die sowas mögen. Und sich für sowas interessieren. Ja, wollen halt einfach mal nicht es hätte halt auch so ein Standard-Kriegsfilm sein können, wo sie dann ja. am Ende halt, wo er halt dann PTSD hat und ihm geht schlecht und das, das, das war es dann so. Aber was mir auch noch einfällt, was du gesagt hast, dass der Film äh, länger geht als das Buch.
0: Ja. Also wir hatten wirklich, das äh, war dann richtig bis 2021, was heute quasi los ist. Ja und was ich dann auch so geil fand, war auf Wikipedia stand dann drinnen, dass sie dem Autor vom Buch äh, angeboten haben, dass er ähm, was, was executive, producer. executive producer sein könnte und er hat angeblich abgelehnt, im Abspann stand er aber genau an der Position drinnen, also das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, das ist ein bisschen so wie äh, Tom Holland, bei dem Chucky die Mörderpuppe als Film <lacht> mit drin steht, obwohl er da noch nicht mal auf der Welt war, ist der das veröffentlicht bei Google, wurde nicht bei Wikipedia. ja, das ist Google, das stimmt ja, ja weil halt so. der Regisseur genauso heißt. Ja. Aber es ist halt nicht er.
1: Also wir können den Film empfehlen. Äh, ich muss aber auch sagen, ich habe sehr, sehr viele in letzter Filme in letzter Zeit gesehen, die alle nur so sechs Sterne maximal irgendwie auf äh, IMDb gekriegt haben, die ich alle unfassbar gerne mochte. Mm. Es ist bei mir sehr, sehr selten, dass jetzt so Filme, die so von der Allgemeinheit gemocht werden, auch sehr gerne mag. Ja. Kann natürlich auch sein. Ich meine, The Rabbin in Out, das ist, war auch ähm, sehr beliebt allgemein und den mochte ich auch. Aber ich bin oftmals äh, bei denen dabei, die so Filme mögen, die die meisten so gar nicht mögen. Mhm. Ich meine, sechs Sterne ist auch immer noch gut, aber ähm, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, es ist eigentlich die beste... Äh, Zusammenfassung von Cherry, dass der Film als selbst auf Droge ist.
0: Mhm. Das fasst sehr gut zusammen, ja.
1: Er war aber trotzdem stimmig so in den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Ich glaube, ja. erst beim zweiten Mal wirkt es richtig stimmig. Beim ersten Mal bist du so mega verwirrt von den Choices, die sie gemacht ja. haben. Und ich glaube, beim zweiten Mal checkt man erst richtig so, was Absolut. überhaupt alles so zusammenhängend war. Ist halt auch nicht jeder Fan davon, dass er Sachen zweimal gucken muss. Ja, ich weiß, aber das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Kann ich das haben sie bei Tenet auch alle gesagt. <lacht> Muss ich dreimal gucken, um den zu verstehen. Ja, das ist ja und? Das ist doch cool. <lacht> Eben. Wenn der Film noch Spaß macht zum Anschauen, ist doch völlig in Ordnung.
0: Okay. Unser Rant ist vorbei.
1: Ja, definitiv. <lacht> äh, die Folge auch. Na dann, wir äh, hören uns in Leben einem Monat. Uns in im alten Umfeld wieder. In alter Frische. Ja. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Angucken. Wir machen auf jeden Fall alles irgendwie in die Infobox und in die... Die äh, Filme, ja. Die Filme. Ähm, unsere Top 5, den Rest müsst ihr euch selber raussuchen. Ach so, ja, die, die wir jetzt aufgeschrieben hatten selber, weil sonst glaube ich... Man kann ja auch mal noch ein bisschen selber was machen. Ja, ihr, ihr hört ja die Titel. Einfach alles abspeichern ja. und merken und dann... Könnten wir könnten weder noch... Wir sonst noch eine Playlist machen, wo vielleicht die Trailer oder so drin sind. Oi! Wenn wir ganz krass sein wollen. Schauen wir mal. Also Bock haben, ja. <lacht> ihr, ihr werdet sehen, was ihr so werdet in der sehen, Infobox was passiert In den ist. Shownotes stehen. Die Shownotes. <lacht> Und dann... Hören wir uns beim nächsten Mal, ja. Bis dann.
0: Tschüss. Jetzt hätte ich fast Toodles gesagt. Toodles is wrong. Tschüss.